0: Capítulo 7 de Helena, de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle Apearam-se os dois no terreiro e dirigiram-se para a escada que ia ter a varanda. Pisando o primeiro degrau, disse Estácio, — Helena, explique-me suas palavras há pouco. — Quais? E como Estácio levantasse os ombros com um ar de despeito, continuou Helena. — Perdoe-me. Pergunta não tem nem podia ter outra resposta mais do que a simples recusa. Não lhe direi mais nada. Nunca se devem fazer meias confissões, mas, neste caso, a confissão inteira seria imprudência maior. Se se tratasse de fatos, creia que a ninguém melhor podia confiá-los do que a você. Mas por que motivo irei perturbar-lhe o espírito com a narração de meus sentimentos, se eu própria não chego a entender-me? Estácio não insistiu. Subiram a escada, atravessaram a varanda e entraram na sala de jantar, onde acharam Dona Úrsula dando as ordens daquele dia dos escravos. Estácio entrou um pensativo, Helena mudou totalmente o ar e as maneiras. Alguns segundos antes era a sincera melancolia que lhe assombrava o rosto. Agora regressara a jovialidade de costume. Dissera-se que a alma da moça era uma espécie de comediante que recebera da natureza ou da fortuna, ou talvez de ambas, um papel que obrigava a mudar continuamente de vestuário. Dona Úrsula viu-a entrar risonha e ir a ela dar-lhe os costumados bons dias, e eram sempre um beijo ou antes dois, um na mão, outro na face. — Demorei-me muito? — perguntou ela, voltando rapidamente o corpo, de maneira a ver o relógio que ficava do outro lado da sala. — Nove horas! Que passeio, senhor, meu irmão! Estácio olhava para ela silencioso e não lhe respondeu. Foram logo depois mudar de roupa, e o almoço reuniu a família. Dona Úrsula propôs, durante ele, algumas mudanças na disposição da chácara, mudanças que foram longamente discutidas com o sobrinho, e aceitas, afinal, por este. O dia estava sombrio e fresco. Dona Úrsula desceu à chácara com Estácio. As alterações foram ainda estudadas e combinadas no próprio terreno, com a assistência do feitor. Logo que acabou a deliberação e que o projeto de Dona Úrsula foi definitivamente assentado, Estácio reteve-a, ele disse. — Preciso falar-lhe um instante. — Também eu. Quais são os seus sentimentos atuais em relação a Helena? Ó, oh, não precisa franzir a testa nem fazer esse gesto de aborrecimento. Tudo são meras aparências. Não creio que seja absolutamente amigo dela. Mas não pode negar que a antipatia desapareceu ou diminuiu muito. Diminuiu, talvez. E com razão. Pensa que também eu não tive repugnâncias depois que ela aqui entrou? Tive-as. Mas se não houvessem desaparecido, desapareceriam hoje de manhã. Como? Estácio referiu à tia a cena do capítulo anterior, e as palavras que lhe dissera Helena. D. Úrsula sorriu ironicamente. — Não a impressiona isto? perguntou Estácio. — Não, respondeu D. Úrsula com decisão. A frase de Helena é achada em algum dos muitos livros que ela lê. Helena não é tola; quer aprender nos por todos os lados, até pela compaixão. Não te nego que começo a gostar dela. É dedicada, afetuosa, e diligente, tem maneiras finas e algumas prendas de sociedade — Além disso, naturalmente simpática. Já vou gostando dela. Mas é um gostar sem fogo nem paixão, em que entra boa dose de costume e necessidade. — A presença de outra mulher nesta casa é conveniente, porque eu estou cansada. Helena preenche essa lacuna. Se alguma coisa, entretanto, a podia prejudicar nas nossas relações, é este dito. Estácio tomou calorosamente a defesa da irmã. — O que eu lhe contei, disse ele, foram apenas as palavras. Não pude nem poderei reproduzir a expressão sincera com que ela as proferiu e a profunda tristeza que havia em seus olhos. Não lhe nego que, ao vê-la mudar tão depressa e entrar alegre na sala, sentiu tal ou qual abalo de dúvida, mas passou logo. Ela tem o poder de concentrar a amargura no coração. Também a dor tem suas hipocrisias. — Mas que dor! Que amargura! interrompeu d dona Úrsula. A dor de ser legitimada? A amargura de uma herança? Estácio protestou calorosamente contra aquele caminho que a tia dava às suas ideias. Enfim, pediu-lhe que interrogasse com cautela a irmã. — Um homem, concluiu ele, é menos apto para obter tais confissões. Uma senhora respeitável e parenta está mais no caso de lhe captar a confiança e obter tudo. — Quer incumbir-se desse delicado papel? — Pedes muito, respondeu Dona Úrsula. — Verei se te posso dar metade disso. — Era só o que tinhas para dizer? — Só. — Uma criancice. — Eu tenho coisas mais sérias. O doutor Camargo escreveu-me, trata-se. — Não precisa dizer mais nada, interrompeu o Estácio. — Lá vem ele. Camargo aparecer efetivamente a vinte passos de distância. — Doutor, disse dona Úrsula, logo que este se aproximou deles. — chega um pouco fora de propósito. Eu mal tive tempo de assustar meu sobrinho, que ainda não sabe o que o senhor lhe quer. — Saberá agora. É só bastante que a senhora lhe diga que me aprova. — Completamente. — Trata-se, disse Sácio, de uma conspiração. Todos conspiramos em seu benefício. Dona Úrsula retirou-se para casa. Os dois ficaram sós. Uma vez sós, Camargo posou a mão no ombro de Estácio, fitou-o paternalmente enfim, perguntou-lhe se queria ser deputado. Estácio não pôde reprimir um gesto de surpresa. — Era isso? disse ele. — Creio que não se trata de um suplício. Uma cadeira na câmara não é a mesma coisa que um quarto de Aljube. — Mas a que propósito... Essa ideia pouquintava-me há algumas semanas. Doía-me vê-lo vegetar os seus mais belos anos numa obscuridade relativa. A política é a melhor carreira para um homem em suas condições. Tem instrução, caráter, riqueza. Pode subir as posições invejáveis. Vendo isso, determinei metê-lo na cadeia, velha. Fala-se em dissolução. Para facilitar-lhe o sucesso, entendi-me com duas influências dominantes. O negócio afigura-se-me em bom caminho. Stácio ouviu com desagrado as notícias que lhe dava o um médico. Mas doutor, disse ele depois de um curto silêncio, houve de sua parte alguma precipitação? Pelo menos devia consultar-me. Do modo por que arranjou as coisas, quase me acho desobrigado de lhe agradecer a intenção. Quanto a aceitar, não aceito. Camargo não perdeu a tramontana, deixou passar por cima da cabeça a primeira onda de desagrado, surgiu fora, insistiu tranquilamente. Vejamos as coisas com os óculos do senso comum. Em primeiro lugar, não creio que tenha outros projetos na cabeça. Talvez? Duvido que sejam mais vantajosos que este. A ciência é árdua e seus resultados fazem menos ruído. Não tem vocação comercial nem industrial. Medita alguma ponte pênsil entre a corte e Niterói, uma estrada até Mato Grosso ou uma linha de navegação para a China? É duvidoso. Seu futuro tem, por ora, dois limites únicos, alguns estudos de ciência e os aluguéis das casas que possui. Ora, a eleição nem lhe tiraria os aluguéis, nem obsta a que continue os estudos. A eleição completa-o, dando-lhe a vida pública que lhe falta. A única objeção seria a falta de opinião política, mas essa objeção não o pode ser. Há de ter, sem dúvida, meditado alguma vez nas necessidades públicas e... Suponha, é mera hipótese, que tem alguns compromissos com a oposição. Nesse caso, de que ainda assim deve entrar na Câmara, embora pela porta dos fundos. Se tem ideias especiais e partidárias, a primeira necessidade é obter o meio de as expor e defender. O partido que lhe a mão, se não for o seu, ficará consolado com a ideia de ter ajudado um adversário talentoso e honesto. Mas a verdade é que não escolheu ainda entre os dois partidos. Não tem opiniões feitas. que importa? Grande número dos jovens políticos seguem não uma opinião examinada, ponderada e escolhida, mas a do círculo de suas afeições, a que os pais ou amigos imediatos honraram e defenderam, a que as circunstâncias lhe impõem. Daí vêm algumas legítimas conversões posteriores. Tarde ou cedo, o temperamento domina as circunstâncias da origem, e do botão Luzia ou Saquarema nasce o magnífico lírio o Saquarema ou Luzia. Demais, a política é ciência prática. E eu desconfio de teorias que só são teorias. Entre primeiro na Câmara. A experiência e o estudo dos homens e das coisas lhe designarão a que lado deve inclinar. Estácio ouviu atento essas vozes com que a serpente lhe apontava para a árvore da ciência do bem e do mal. Menos curioso que Eva, entrou a discutir filosoficamente com o um réptil. Entra-se na política, disse ele, por vocação legítima, ambição nobre, interesse e vaidade, e até por simples extração nenhum desses motivos me impele a dobrar o cabo do tormentório Da boa esperança emendou camargo rindo não suprima três séculos de navegação estácio riu também depois falou do médico de sua índole e ambições não negava que tivesse ambições mas nem só as havia política nem todas eram da mesma estatura os espíritos disse ele nascem com dores ou andurinhas, ou ainda outras espécies intermédias a uns é necessário o horizonte vasto a elevada montanha de cujo cimo batem as asas e sobem a encarar o sol outros contentam-se com algumas longas braças de espaço e um telhado em que vão esconder o ninho estes eram os obscuros e na opinião dele os mais felizes não seduzem as vistas não subjugam os homens não os menciona a história em suas páginas luminosas ou sombrias o vão do telhado em que se abrigaram a prole a árvore em que se pousaram são as testemunhas únicas e passageiras da felicidade de alguns dias quando a morte os colhe vão eles pousar no regaço comum da eternidade onde dormem o mesmo perpétuo sono Tanto o capitão que subiu ao sumo estado por uma escada de mortos como o cabreiro que o viu passar uma vez e esqueceu duas horas depois suas ambições não eram tão ínfimas como seriam as do cabreiro eram as do proprietário do campo que o capitão atravessasse um bom um pecúlio, a família, alguns livros e amigos não iam além de seus mais arrojados sonhos. O um sorriso de lástima foi a primeira resposta do médico. — Meu caro Estácio, disse ele depois. Esse trocadilho de andorinhas e cabreiros é a coisa mais extraordinária que eu esperava ouvir de um matemático. Saiba que detesto igualmente a filosofia da obscuridade e a retórica dos poetas. Sobretudo, gosto que me respondam em prosa quando falo em prosa. — Parece-lhe que poetei? Perguntou Estácio rindo. — Despropositadamente. — Ora, eu falo de coisas sérias, e convém não confundir alhos, que são a metade prática da vida, com bugalhos, que são a parte ideológica e vã. — Eu serei ideólogo. — Não tenho direito de o ser. — Pois bem, deixe-me com as minhas matemáticas, as minhas flores e as minhas espingardas. — Não, há de intercalar tudo isso com um pouco de política. Puxando-o familiarmente pela gola do paletó, Camargo fê-lo sentar ao pé de si no banco que ali estava mais próximo depois falou o novo discurso foi o mais longo que proferiu em todos os seus dias nenhuma das vantagens da vida pública deixou de ser apontada como a complacência de tentador todas as glórias pompas e satisfações da política e não só as reais mas as fictícias e duvidosas foram inventariadas pintadas douradas e iluminadas pelo médico a palavra revelou um poder de evocação uma veemência uma energia que ninguém era capaz de supor-lhe. O taciturno desabrochou tagarela. Para falar tanto e com tal força era preciso que o animasse um grande sentimento ou um grande interesse. Estácio, lisonjeado com a afeição que ele lhe mostrava, não teve ensejo de fazer essa reflexão. Nem se animou a repetir a recusa. Adotou o ouvinte de deferir a resposta para outra ocasião. Já lhe disse o que sinto a tal respeito. Contudo, estou pronto a refletir. — E consultar o padre Melchior e Helena? O nome de Helena produziu em Camargo uma careta interior. Exteriormente não passou o efeito de um sorriso sardônico e dissimulado. Interveio uma pitada de rapé, que o médico inseriu lentamente, depois de a extrair de uma buceta de tartaruga, presente do conselheiro Vale. — Helena? — disse ele com alguma hesitação. — Que venha fazer sua irmã este negócio. — É um voto? — redarguiu Estácio e menos leve do que lhe parece anela muita reflexão escondida uma razão clara e forte em boa harmonia com as suas outras qualidades feminis entre a sobrancelha de camargo projetou-se uma longa ruga e foi toda a expressão de seu espanto e desgosto a resposta de estácio revelara-lhe uma situação nova na família o voto de helena consultivo agora podia vir a ser preponderante esta solução que porventura faria estremecer de alegria os ossos do conselheiro não a o um médico. Limitou-se a notá-la de si para si, e, terminando subitamente a conversa, disse, — Consulte as pessoas, o seu agrado. Quem não estiver com minha opinião não é seu amigo. Em todo caso, ninguém lhe poderá afirmar que não é a amizade, a longa amizade. Estácio cortou-lhe a palavra, apertando-lhe afetuosamente a mão. Tinham-se levantado. Era quase meio-dia. Camargo despediu-se ali mesmo. Ia ver dois doentes no caminho da Tijuca. O filho do conselheiro atravessou sozinho a chácara, e é pensativo e aborrecido. Política, na sua opinião, era uma noiva importuna, mas se todos conspirassem a favor dela, não seria ele obrigado a desposá-la? A essa reflexão respondeu a voz do padre Melchior do alto de uma janela. — Venha cá, senhor deputado, quando teremos seu primeiro discurso? Fim do capítulo 7 Gravado por Felipe Valle